0: Les rencontres d'Edmond Morel Philippe Roy, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication euh, sous les auspices de l'Académie royale de langue et littérature française d'une un, biographie que vous consacrez à Camille Lemonnier euh, sous-titré « Maréchal des lettres » et préfacé de, par Jean de Palacio. Alors, première question, Philippe Roy, euh, vous avez consacré 19 ans, euh, parce que la date de début et la date de fin figurent à à, au terme de, de, de cet ouvrage, vous avez consacré 19 ans à Camille Lemonnier, à cette biographie. Alors, comment, comment vous est-il venu de vous intéresser à cette grande figure des lettres, mais un peu, un peu oubliée pour le moment.
1: Très bien, je vais vous raconter tout ça. Euh, je voudrais tout de même dire que dans les 19 ans, il y a eu au moins 5 années d'interruption. Euh, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à Camille Lemoynier au Portugal, où j'étais lecteur pour le, euh, la CGRI, le Commissariat Général de ouais. Relations Internationales, Et j'avais si peu d'heures de cours, à vrai dire, à donner à l'Université du Mignot, à Braga, que je me suis inscrit à un troisième cycle, ce qu'ils appellent un mestrado, et qui est une série de séminaires euh, réservés au, au, à ceux qui ont les meilleurs grades au Portugal, plus un surnuméraire, j'ai eu la chance de rentrer dans, ce, dans ces cours. Et après deux ans, ou même trois, j'ai dû préparer une dissertation, et je voulais euh, un thème qui aborde en même temps le Portugal et la Belgique, puisque j'étais un peu représentant de la Belgique là-bas, j'organisais des expos et des choses comme ça. Et petit à petit, je suis tombé sur euh, un parallélisme entre Camille Le Meunier et de Queiroz. Alors de Queiroz, c'est le grand écrivain portugais euh, qui a une critique énorme. Tous les deux ans, il y a un colloque soit au Portugal, soit au Brésil sur lui. Et euh, Camille Le Meunier, ma foi, il est également considéré pendant la même période comme le, le maître ici en Belgique. Leur date de naissance et de mort coïncident. Grosso modo, je me suis lancé là-dessus euh, en me basant sur deux axes. D'une part, les racines nationales, parce que quand même, bon, Le Monnier a écrit la Belgique euh, et Satyros était représentatif de son pays. Et d'autre part, ce que j'ai appelé les tropismes parisiens, c'est-à-dire ce qui les fait pencher vers Paris, tous deux. Euh, et Satyros parce que euh, il est devenu consul là-bas et Le Monnier parce que c'était la, la, la seule manière de vivre de sa plume. Et donc voilà, j'ai terminé ça, puis je suis rentré en Belgique, je me suis dit, je vais continuer encore des études maintenant. Et alors les professeurs que je rencontrais m'ont dit, mais pourquoi ne vous occupez-vous pas de Camille Lemonnier tout seul Il n'y a encore personne qui a vraiment fait quelque chose d'actuel sur lui. Et puis je suis allé voir, je suis allé au musée Camille Lemonnier, Chaussée douard j'ai rencontré Émile Kesteman et j'ai constaté l'immensité du travail, c'est-à-dire que je, je n'imaginais pas que le Meunier avait écrit 80 volumes je n'imaginais pas que toute sa correspondance était là et parmi celles-ci, des lettres de Flaubert d'Hugo, de Maupassant, de Zweig, de tout un monde culturel euh, parmi lesquels il faisait figure d'acteur centra, pas central, mais en tout cas important, je me suis dit tiens, allons-y et alors petit à petit, avec des périodes je suis professeur, donc avec des périodes de de cours, avec des périodes de chômage, etc. J'ai accumulé des sources. Et en fait, au départ, euh, parce que c'est tout à fait aléatoire, je veux dire que moi j'ai écrit ce livre, on pourrait en écrire euh, mille autres, parce que euh, j'ai laissé passer des choses.
0: C'est inépuisable. Voilà. Et puis, voilà. Ouais, Et puis voilà.
1: si je le refaisais aujourd'hui, évidemment, je ferai attention à, à plus d'autres choses, mais enfin, on n'aurait jamais fini. Ouais. Et donc, j'ai mis euh, sur un axe chronologique toutes ces sources, en gros. Euh, je me base sur euh, sa correspondance, donc les lettres qu'il a reçues, plus certaines qu'on a trouvées qu'il qu a écrites, et d'autre part sur les coupures de journaux qui paraissaient, euh, chaque fois qu'il sortait un volume, il était abonné à Largus et il recevait les coupures de tous les journaux, Donc sur, en fait la réception de son œuvre. Et voilà. Et puis tout ça faisait un, un, un énorme fatra d'environ 900 pages, qui, euh, dans lequel il était difficile de, de retrouver la vie d'un homme parce que des choses se passaient à Bruxelles, d'autres à Paris. Et euh, qu'est-ce qu'il faut retenir Qu'est-ce qu'il faut retenir Certains lecteurs penseront peut-être que ça devient parfois anecdotique parce que je dis simplement le Monnier va à Paris, le Monnier revient à Bruxelles. Oui, mais bon.
0: C'est anecdotique, mais, mais là, euh, on
1: le suit pas à pas. On le suit pas
0: à pas, mais en même temps, on découvre un, un siècle parce qu'il est né pour ceux qui ne le connaissent pas en 1844, mort à la, et il est mort à la veille de la Première Guerre mondiale, ce qui veut dire que. Euh, il, a, il a traversé une Il est mort en 1913.
1: En en 1913. C'est l'occasion d'ailleurs de toutes ses publications, c'est le centième anniversaire Absolument. de sa mort.
0: Absolument, oui. c'est à l'occasion de son centenaire. D'ailleurs, dans le dernier chapitre de votre livre, vous évoquez toute une série d'évocations successives qui ont, succédé, oui. qui ont suivi sa mort. Et finalement, il n'a jamais vraiment retrouvé une, une, une place au fil des commémorations. Peut-être que c'est en 2013 que l'on va vraiment le faire renaître. Je ne, sais pas.
1: Je ne sais pas. Je ne pense pas, à vrai dire, que d'un coup, on va comme ça euh, redécouvrir le Monnier. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas sur ce dernier chapitre, qui intitulé La renommée posthume », c'est que cette renommée a été contrariée par les guerres. Étant donné, comme vous le dites, qu'il est, qu est mort euh, en, en 13, à sa mort, on a organisé une énorme souscription pour faire un, d'une part un monument, d'autre part un, un prix euh, littéraire. Hein, comme on a les Goncourt donc une espèce de do dotation qui, qui servirait à, à lancer les jeunes auteurs et puis la guerre de 14 éclate et c'est la dévaluation le, le, le franc belge qui était équivalent au franc français passe à pratiquement 7 francs euh, français et donc il n'y a plus assez de sous pour le monument et donc toute cette célébrité en même temps la Belgique est à reconstruire euh, c'est comme maintenant on ne va pas donner des budgets pour euh, un monument le Monnier et s'il faut reconstruire 2-3 écoles des choses comme ça donc, le centenaire de sa naissance en 1944, pareil, c'est l'occupation. Euh, on a récupéré plusieurs moments. Il y a une première euh, plaque commémorative qui est accolée à la façade de sa maison natale, sous ses Dixel. qui d'ailleurs n'est pas sa maison natale, mais peu importe. Et cette plaque va être détruite à la Libération par les. Les patriotes, disons, parce que c'était les Allemands qui étaient présents. La... Donc l'histoire il il a fait que finalement, il y a un autre facteur aussi, c'est le fait qu'il est belge. Et que s'il avait été français... C'est sûr oui. qu'il y aurait également des colloques Le Meunier tous les deux ans ou tous les cinq ans. Voilà, alors
0: peut-être qu'on peut on peut utiliser cette entrée là pour évoquer Camille Le Monnier écrivain. Comme vous dites, s'il avait été euh, français, il aurait été à la hauteur des Euclides, des Zola, des Flaubert, qu'il qui, qui connaissait et qu'il l'appréciait. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs la vie de cette traductrice
1: allemande Nelly Pins, qu'il considère comme un Balzac ou comme un Hugo. Euh, bon, c'est c'est dû surtout à la, à la variété de son œuvre. Parce que Le Meunier donc, est un Xélois, il, euh, il, il a été à l'Athénée la, de, de Bruxelles, ici, rue des Sols. Et il est influencé, à cette époque-là, par les proscrits français, c'est le Second Empire. Donc il a déjà toute cette culture française qui vient, qui vient à l'imprégner. Et puis, on l'inscrit à l'université. Mais directement, il commence à écrire. Et il commence par la critique d'art. Il fréquente beaucoup de peintres. Ce qui était une habitude dans
0: le monde littéraire, on... pour débuter une carrière littéraire. Euh,
1: il enfin... ne faut pas en faire une règle générale. Mais par exemple, Zola, c'était pareil. Ouais. Zola a lui aussi commencé, euh, vous parliez de semences, lui aussi ouais. a commencé par la critique d'art. Mais ce n'était pas obligatoire, disons. Mais étant donné qu'il fréquentait beaucoup de peintres, il a directement euh, fait preuve, euh, montré une palette... Euh, au niveau technique, pictural, etc., qu'il a fait remarquer à Paris en 1870. Et 1870, c'est une date importante pour le Monnier parce que c'est l'année de Sedan, et, et donc
0: il... c'est ce, ce don, un...
1: la défaite c'est la, la fin euh, de, de la guerre 1860. de 1870 70. tout à fait à ce moment là en 69 son père est, est décédé il hérite d'un petit patrimoine c'est à dire qu'il met la maison ici en, en location et il va louer un espèce de château près de la Meuse donc il entend tonner le canon de Sedan il se rend sur place et il écrit, il n'est déjà plus tout jeune euh, puisqu'il a 26 ans, 26 ans il écrit son premier chef-d'œuvre. Charnier. Euh, Sedant, ah, don, qui, voilà. qui sera
0: réédité sur le qui de le
1: Charnier. Qui, les Charniers en 1881, Charnier. tout à fait.
0: Et donc là, qui raconte... Euh... C'est un récit réaliste
1: qui raconte euh, le champ de bataille deux ou trois jours après le, le, la défaite. Ce qui est particulier... La fuite de l'empereur. Le, enfin, il a lui-même lui participé à l'enterrement de cadavres. Mais tout ça, vu de haut, c'est-à-dire, sans prendre parti pour le, pour, forcément pour les vaincus, bien que son cœur, en grand admirateur d'Hugo, son cœur, évidemment, penche pour la France, il, il jette un regard assez objectif sur le, le conflit, qui fait que ce livre a été considéré comme une, un grand ouvrage pacifiste, et même proposé au prix Nobel par la revue Le Tirce en 1902.
0: Euh, une autre destinée de ce livre, c'est qu'il est republié en 1913 au moment où on sent que l'animosité renaît entre les Prussiens, et, tout à fait. et, et enfin, les ex-Prussiens et, et les Français. On... Et on le republie pour, décor... enfin, pour, pour que le, tout le à public fait. se rende bien compte de ce que c'est l'horreur de la guerre.
1: L'horreur de la guerre, tout à fait. Euh, à ce moment-là, nous sommes en pleine période nationaliste, hein, donc, euh, qui est... En, en termes de nationalisme, surtout euh, dirigé par un esprit revanchard, d'une part, antisémite, d'autre part, et euh, les, les intellectuels se rendent compte qu'il y a une folie qui, 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 qui tourne et qu'on se prépare à un, à un conflit. Et alors, ils se
0: souviennent de ce texte
1: Voilà, Léon Bazalgette oui. écrit à Le Monnier dit, « Dites que pensez-vous à une réédition des charniers ?» En effet, il est réédité sur papier journal à 100 000 exemplaires, euh, dans un journal qui s'appelle La Feuille Littéraire. Et bon, ça n'a évidemment peut-être pas servi à, à grand-chose, mais je veux non, dire... mais
0: ça, ça, ça montre bien peut-être quelle était voilà, voilà, l'objectivité déjà de ce livre dès le départ. et l'influence de, de Lemonier, à qui on, on pense pour éviter un nouveau Bien sûr, pour bien sûr. Un, un bien sûr.
1: Maupassant a donné des, des comptes rendus de des charniers lors de la réédition qui sont vraiment dithyrambiques. Et d'ailleurs, à un certain moment, il cède la plume et il cite parce que c'est beau. Ouais.
0: Alors, euh, donc là, nous sommes avec la première œuvre littéraire importante de, de Camille Lemonnier après ses productions de critique d'art. Il va d'ailleurs continuer, hein Qu'il qu il, qu il va continuer. Mais j'aimerais qu'on évoque, si vous voulez bien, quelques-uns des romans clés de, de, de Camille Lemonnier, euh, sachant que célébrant le centenaire de sa naissance, le projet est aussi peut-être de donner envie à ceux qui nous écoutent de se replonger dans la lecture de l'un ou l'autre roman. Bien Par sûr. exemple, un mâle qui a été peut-être le premier qui lui a donné après euh, ce don, une, une aura et un succès littéraire. Bien sûr, si
1: vous voulez, on peut parcourir euh, sa vie en, en nous attardant sur les œuvres que, personnellement, ça c'est mon avis personnel, mon préfacier Jean de Palacio, qui est professeur à la Sorbonne, en a un tout autre, puisque le, ce, ce qu'il préfère c'est ce qu la période décadente oui, il a d'ailleurs euh, présidé à la réédition de, de, de chefs-d'œuvre décadents aux éditions Segui à Paris mais voilà puisque c'est moi
0: il identifie trois trois périodes hein. une oui, période naturiste, oui. une période décadente une période naturiste mais parlons de de, de votre voilà, choix voilà. faites je vais vos le
1: lire mon choix et peut-être indépendamment de, de, de toutes ces périodes euh, simplement ce que ce que pour moi il faudrait lire aujourd'hui de Le Monnier voilà, qui traverse les siècles. Quoi. Nous avons parlé de Sedan. Son premier roman, je pense qu'on peut l'oublier, il s'appelle Un coin de village, c'est une, une idylle, euh, euh, bon, c'est assez classique, c'est dans la, dans la région de, du Brabant euh, flamand, là où on se voit des petits villages, entre Louvain et Tervure' là par là. Soit, c'est assez convenu. Donc, euh, un mâle en 81, premier chef-d'œuvre,
0: alors là on peut leur dire aujourd'hui ah oui oui, oui. Ah, d'ailleurs il y a des éditions,
1: vrai. des rééditions, des traductions dans, des, dans une quinzaine de langues Oui c'est vraiment... probablement
0: accessible dans la collection Espace Nord la tout collection de poche euh, tout à fait pour que ceux qui nous écoutent puissent se dire tiens oui, oui, ce n'est oui, pas de...
1: inaccessible hein, je me demande même parce qu'il y a toute une série de livres de l'aumônier qui sont mis en ligne s'il n'est pas mis en ligne aussi. je pense que c'est le cas aussi euh, donc ça c'est en 81.
0: Alors un mal, quel, a été le, quel est l'argument du roman et, et Parce que c'est un roman qui a fait beaucoup de bruit aussi.
1: Mais oui, euh, oui, oui c'est le deuxième best-seller euh, en littérature française à Paris sur l'époque, bien que ce soit un éditeur bruxellois, Henri ce lorsqu'il est édité. Euh, le thème c'est une, une histoire d'amour entre un braconnier et une fille de ferme et histoire d'amour impossible parce que la fille euh, se lasse au fond de, de, de ce rusto euh, très viril et penche pour un fermier des environs donc ça se termine très mal puisque le braconnier est abattu par les gendarmes et ça symbolise un peu l'opposition entre la nature et la civilisation c'est vraiment le, un des plus vieux thèmes du monde mais tout ça est très très bien raconté avec des passages un peu patoisants, avec des descriptions de forêts extraordinaires, et donc ça, ça a fait un énorme succès.
0: Au décès d'ailleurs de Camille Lemonnier, je pense qu'une un, un, partie de la cérémonie était consacrée à la, à la lecture oui, publique oui. du début d'un mâle. C'est vrai, description, vrai. Euh, rue euh, du lac, lorsqu'on
1: a, on a veillé le, donc le, le cercueil. Effectivement, il y a quelqu'un... Ça se faisait très souvent. Parce qu'après la mort de Lemonnier, il y a eu beaucoup de réunions Lemonnier. Il y a des amis qui se sont réunis le, le, la date anniversaire, le 13 juin, chaque année. Ça a duré pendant 30 ans. Et c'était souvent aussi le lever de jour d'un mâle. C'est vraiment devenu... Euh, un morceau un morceau d'anthologie, voilà, à tout, tout à fait. Alors,
0: passons, euh, passons au, au de suivant. Du, du Donc livre.
1: Euh, en 82, il y a un, un livre qui s'appelle euh, Thérèse Monique, qui serait un roman de jeunesse, qui vient d'ailleurs d'être réédité, lui, euh, chez dans la collection Espace Nord, avec une, une postface ou une, je pense, de Paul Aron. Ouais. Donc c'est un, un, un petit roman euh, sentimental euh, très mignon qui vient d'être mis d'actualité que Verhaen aimait beaucoup, par exemple.
0: Oui, Verhaen, qui a beaucoup écrit des, des éloges inouïs sur euh, Camille Le Monnier. Hein. Il, il y a, oui, euh, et vice-versa, et vice-versa,
1: oui, oui, oui. Il, effectivement...
0: il s'appréciait énormément, de même que Stéphane Zweig, qui est très à la mode euh, aujourd'hui. Stéphane Zweig était un grand admirateur de, de Camille Le Oui, 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 tout à fait.
1: Tout à fait. Il a d'ailleurs préfacé la traduction euh, allemande de « L'homme en amour » Et il a fait... Enfin, il a participé à des souscriptions pour Monnier, etc., en Allemagne. Oui.
0: Alors, revenons à, à la production romanesque de... Euh, oui, de alors Calais je vais peut-être
1: en sauter quelques-uns. Passons à 1885, L'hystérique. Très beau roman, qui s'inspire du cas euh, vécu d'une sti stigmatisée belge, Louise Latteau, la stigmatisée de Boisden, et qui brode là-dessus une, une histoire euh, assez naturaliste, on dirait, on dirait, mais qui donne une idée assez, assez négative du clergé. Parlons, en parlant du clergé, il faut noter que Le Monnier est, est anticlérical et qu'à partir de 1884, donc vraiment en début de carrière, en Belgique, le, le Parti catholique domine la Belgique jusqu'à la guerre de 14-18, donc jusqu'à sa mort à lui, euh, pendant 30 ans. Et, et donc on peut considérer que l'hystérique, c'est un peu une réaction. Contre euh, ce que lui juge comme euh, mmh. un abus de pouvoir, une usurpation de, des valeurs euh, républicaines.
0: C'est avec ce livre-là qu'il a été aussi euh, attrait devant les tribunaux Non, non pas du tout. C'est pas, pas avec celui-là. Celui Parce que le procès de Bruges, c'était.
1: Un... C'était pour l'homme en amour. Pour... Ah, d'accord. Ah, oui, c'était pour l'homme en amour. Et donc, euh, il, y a, il y a des décors extraordinaires, de béguinage, etc. Mmh. C'est un, un très beau livre. Ensuite, le moniste se consacre au roman ouvrier. Il écrit Abscher, qui se passe dans le monde de la sidérurgie, et qui est évidemment comparé immédiatement à Germinal, parce qu'il il a commencé à l'écrire six mois après Zola. Il a terminé six mois après Zola, et ça lui a un peu donné. C'est un peu risqué. Ça lui a, on lui a collé une étiquette de Zola belge, et finalement un peu de plagiat, puisqu'il avait un peu piqué son idée. Ceci dit, les deux romans sont tout à fait différents. Abscher est beaucoup plus baroque. Euh, est beaucoup plus, se consacre plus à un cas individuel quoi, et moins démonstratif, disons, que, que Germinal. Ensuite, euh, en 1888, pour, euh, pour une nouvelle, ça c'est peut-être qu'il faut mentionner, euh, le mentionner, le Monnier monte à Paris et devient euh, nouvelliste professionnel pour le journal Gilles Et sa première nouvelle, qui s'appelle euh, l'enfant du crapaud, est attaquée immédiatement en correctionnel. Donc le Monnier a un procès, il est condamné à payer 1000 francs. Et c'est la célébrité, un peu aussi grâce à ce oui, procès, quoi. Ça l'a lancé aussi.
0: Et c'est le moment aussi où il produit pour des journaux des nouvelles avec un rythme oui, euh, tout à effréné. Oui, tout à fait. Nouvelles qui euh, sont également réunies dans un autre livre que votre biographie, qui est également paru euh, sous les auspices de l'Académie et qui est un recueil de nouvelles et de contes non encore publiés en volume ça. et qui étaient publiés dans des journaux comme Gilles Blas
1: ou Comédia. Tout à fait. Le Monnier lui-même a sélectionné parmi ses contes euh, de quoi faire 27 recueils, mais évidemment, il y en avait encore des tas d'autres, et alors Jacques de Temmerman et Gilbert Stevens ont passé leur temps à retrouver ces, ces nouvelles, et nous avons, donc à l'Académie, il y a effectivement un volume qui, qui sort en même temps, voilà et où c'est vraiment du Le Monnier. On ne parle pas de Le c'est Le Monnier qui, qui prend la parole.
0: Quoi. et On pourrait dire que ces, ces, ces deux ouvrages-là se complètent, l'un votre biographie, l'autre un recueil de textes qu'on ne peut plus trouver, et on peut ajouter à cela ce que « Espace Nord » ou bien ce qu'on peut trouver en ligne comme roman de... Oui, bien de,
1: sûr, et j'espère aussi qu'il y aura, qu aura d'autres rééditions, parce que c'est sûr que si on avait euh, en Belgique l'équivalent de la Pléade, c'est peut-être par, par lui qu'on commencerait, quoi. Et bon, il, il, à vrai dire, il devrait rentrer dans la Pléa, tout coup... Voilà, voilà, pourquoi, pourquoi <rire> si on avait une Pléa, pourquoi <rire> oui, pas la Pléa Oui, c'est ça. on peut ouais, rêver. Ouais.
0: Mais alors, euh, dites-moi, nous sommes arrivés à Abcher, donc alors, ensuite, les, les, les romans ensuite, que vous recommandez. aujourd'hui euh, Je, je, je recommanderais
1: aujourd euh, recommanderai, euh, Le Possédé, hum. en 1890, qui raconte la déchéance d'un homme de loi euh, qui est un peu pris euh, sous l'emprise de sa gouvernante, et ça, là, nous le sommes en plein euh, roman décadent, mmh. euh, une énorme liberté euh, formelle, euh, avec des thèmes euh, un peu euh, oniriques, quoi. Hein. Et bon, bien sûr, toujours euh, un peu l'angoisse de la mort et tout ça qui, qui crée. Donc ça, c'est certainement à, à relire. Alors que je citerai en 1894 l'arche, l'arche, journal d'une maman. Le Monique se met dans la peau d'une mère de famille qui doit faire des ménages pour nouer les deux bouts. C'est écrit à la première personne, et c'est bien sûr d'une simplicité mmh, mmh. Euh, extraordinaire. Et Là, je trouve que c'est aussi quelque chose, c'était bon, euh, considéré comme un grand roman féministe en Allemagne, par exemple. Mais euh, ça, ça mérite certainement aussi euh, une réédition, parce que là, il n'y en, en a pas vraiment de moderne. Ensuite, euh, on passerait à 1897, L'Homme en amour, qui a été réédité justement chez, aux éditions Ségui à Paris. Et, euh...
0: Et c'est ce, ce roman-là dont vous disiez qu'il avait fait l'objet d'un procès également
1: Tout à, fait. Tout à fait. Et alors là,
0: un procès pourquoi Qu'est-ce qu'on reprochait à Lemonier euh...
1: Dans L'Homme en amour, euh, en fait, euh, c'est un peu le... Je veux dire qu'on peut mettre ça dans, un peu dans le, le style des nourritures terrestres, de gîte. Donc c'est un peu dans cet euh, unanimisme qui serait un peu même libertaire et qui serait basé sur une, euh, une délivrance de la sexualité oppressée par évidemment le, le dogme catholique mmh. et donc un, un espèce de retour aux sources, comme ça c'est lié aussi au naturisme, à la période naturiste de l'aumônier dont Certains livres sont, seraient aujourd'hui assez difficiles à lire, comme euh, ceux qui suivent « L'île Vierge »,« Adam et Ève » au Cœur frais de la forêt ». Et donc là, euh, on peut dire que vers cette période, le Meunier rentre dans une période naturiste qui va jusqu'au tournant du siècle. Ensuite, euh, il revient à une veine plus réaliste, avec « Le vent dans les moulins » en 1902, qui est un, un hommage à la Flandre extraordinaire qui se passe comme ça dans les petites campagnes où il y a un, un, un rentier là qui tout à coup devient un peu militant et euh, c'est le rythme de la, de la Flandre, dont ces moulins qui tournent les cloches, etc. Très très bien écrit. Donc là il se réconcilie un peu avec son public précédent. Euh, ensuite il faudrait citer peut-être en 1905 l'Alali qui, qui a été préfacé par Michel ministre aux éditions Jacques-Antoine dans les années 70 qui est l'histoire d'un vieil aristocrate pratiquement fou, euh, qui, euh, conscient de la ruine euh, de sa caste, veut, veut en précipiter euh, l'échéance. Oui, oui. Donc euh, ça, c'est un roman Wallon, voilà on pourrait faire pendant Au vent dans les moulins, parce qu'il y en a pour tous les Belges dans tout ça. Euh, ensuite, on pourrait encore citer en 1907, Quand j'étais homme... Euh, « Cahier d'une femme
0: voilà. ». Là, il se met à nouveau dans la position d'une
1: narratrice féminine. Tout à fait. Qui, pour accéder à, une, à un niveau social satisfaisant, se déguise en homme. Et ça, ça marche. Ça marche et voilà qu'elle jouit d'une meilleure considération dans toute sa relation. Jusqu'au jour où, rattrapée justement par la nature, elle veut quand même euh, l'espace d'un coït anonyme, devenir mère. Parce que le monnier, quand même souvent, a dans l'idée que la femme trouve son plein accomplissement dans la maternité. Et bon, il y a aussi des tas de romans mineurs ou justement, oui, des femmes stériles... Il faut dire qu'il a
0: écrit 70 ou 80 romans.
1: Non, non, enfin, moins, moins. Il moins. a écrit environ 27 romans.
0: 27 romans, mais Un il a publié 28. 70 livres, Voilà. 70 volumes,
1: Donc il vrai. faut compter une trentaine de romans, une trentaine de recueils de et nouvelles. Euh, une quinzaine de recueils de critiques d'art, euh, des récits autobiographiques. Il a, il a commencé à écrire son autobiographie, une vie d'écrivain. Voilà.
0: À la, fin, à la fin de sa vie, il commence à écrire une sorte d'autobiographie qui est inachevée, une vie d'écrivain. Et il euh, écrit aussi un autre ouvrage sur lequel j'aimerais que vous nous disiez quelques mots, qui est la Belgique, où il écrit oui. un livre consacré finalement. Bien à sûr, théorie.
1: mais la Belgique, ça, ça commence déjà beaucoup plus tôt. En fait, il signe un contrat pour la Belgique déjà avant d'avoir écrit un mal. Et il s'engage à un travail gigantesque. En même temps, c'est très bien payé. C'est payé 10 000 francs, ce qu'il faut, il faut multiplier par 4, 40 000 euros quand même. Mais avec ça, c'est lui, lui qui est chargé de rétribuer les illustrateurs. Et donc, le meunier va parcourir la Belgique avec des peintres euh, qui prennent des croquis, etc., se renseigner... On lui reproche que ça devient un ouvrage un peu plus historique parce qu'au fond, c'est pour une revue touristique, c'est pour la revue Le Tour du Monde, mmh. de Hachette, euh, donc par livraison, qu'il envoie ça. Et puis ce, ce livre est réuni en volume euh, en 1888 et vaut à Camille Le Meunier le prix quinquennal de littérature qu'on lui avait refusé en 83 pour un mal Parce que ça aussi, c'est quand même caractéristique de la période, c'est que... Lorsqu'en 1883, le jury académique refuse d'accorder le prix quinquennal de 5 000 francs, faute de concurrents valables, il y a un mouvement de solidarité énorme dans la jeunesse culturelle belge, qu'on qu pourrait difficilement à vrai dire retrouver aujourd'hui oui, et qui, qui laissent rêveur et c'est ça que
0: date ce banquet qu'ils organisent voilà, euh, tout à euh,
1: fait, euh, au Grand Café un à la Bourse, euh... voilà un banquet de réparation, voilà, banquet de réparation. Euh, où il y a 250 personnes qui souscrivent des, des discours et c'est là qu'on sacre l'aumônier maréchal des lettres ouais, belges ouais. vous voyez que dans le titre on a, on a laissé tomber belge pour justement donner une dimension ou rendre une dimension à l'aumônier mmh. plus absolue ouais, ouais. Dans le niveau, au niveau de la, de la francophonie.
0: Alors revenons bien brièvement à son euh, essai de biographie, à, à la Une vie, vie d'écrivain. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans qui a pu nourrir le biographe que vous êtes Est-ce qu'il est qu s'est réinventé une biographie ou est-ce que c'est un document euh, qui à vaut
1: C'est un document qui vaut certainement la peine d'être lu. Euh, je m'en suis inspiré surtout pour les, les périodes au sujet desquelles j'avais peu de sources mais toujours avec, évidemment, euh, une réserve, une réserve qui est confirmée, par exemple, par un, un, une anecdote, c'est que, euh, dans cette autobiographie, Le Monnier raconte que Henriquin lui a dit que Flaubert avait adoré un mâle, et qu'il avait lu un mâle dans la forêt, et qu'il avait dit « c'est vraiment extraordinaire », etc. Or, est un... Flaubert est mort avant ah bah, 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 la publication d'un mâle, même en feuilleton. Donc il, y a, il faut se méfier évidemment de bon. Je pense qu'une autobiographie, de toute manière, c'est pas c'est pas un ouvrage scientifique et euh, mais il y, a, il y a des tas d'éléments et des choses où on se dit ben, pourquoi inventer. Donc et tout ce qui peut aussi même si c'est ça peut entrer dans le domaine de la fiction, ça peut tout de même nous donner une bonne impression de, de, de l'atmosphère familiale, des repas qu'on prenait à l'époque. Euh, euh, des, des, de la manière d'utiliser le français et le néerlandais aussi, chez les, chez les bourgeois ouais, bruxellois. Ouais.
0: Et de même, d'ailleurs, votre biographie, on pourrait dire que c'est aussi un portrait de cette époque-là, vu à travers un écrivain et, et les difficultés ou les succès que rencontre un écrivain. Camille Monnier est un des premiers à vivre de sa plume, d'une certaine manière. Oui, 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 tout à fait. Et a aussi a organisé des, des structures pour défendre, pour essayer de défendre le statut de l'écrivain. Euh, le statut, ou en tout cas le salaire. Oui,
1: la rémunération, euh, certaines formes de subsides, mais ce n'est pas vraiment lui qui a lancé le mouvement, justement, de l'académie. Et du reste, euh, vers la fin de sa vie, deux de ses amis, Lucien Solvay et Xavier Mellerie, euh, l'invitent à entrer dans la classe euh, des lettres comme spécialiste de critique d'art, et ils il refuse. compagnie est trop belle pour moi. Donc il y a toujours comme ça un peu une réticence euh, par rapport à tout ce qui est officiel, ou bien il est à un moment aussi où il a hérité, parce qu'en fait toute sa vie il a, travaillé, il a, il a écrit jusqu'à en avoir des crampes pour, pour survivre et pour vivre décemment aussi, pour faire vivre sa famille décemment. Euh, en 1912, il hérite d'une énorme somme d'argent de son cousin, Victor Lemoynier, et du même coup il apprend qu'il est malade. Ouais, ouais. Et donc là-dessus, il arrête un peu ses, act ses activités et, et voilà... C un peu, ça vient un peu tard c'est un, ouais,
0: un peu dommage parce qu'il meurt en 1913 voilà. donc un an à peu près après cet héritage euh, Philippe Roy on pourrait euh, parler de Lemonnier pendant, euh, pendant des heures surtout avec vous qui avez consacré de nombreuses années à cette, euh, à cette biographie et qui êtes un euh, passionné de, de Camille Lemonnier, maréchal des lettres et on enlève le belge c'est un maréchal des lettres euh, tout court euh, je ne peux que recommander à ceux qui nous écoutent de se plonger dans la lecture de la biographie que vous publiez aux éditions Samsin sous les auspices de l'Académie royale de langue et littérature de Belgique, à l'occasion du centenaire de la mort de, de Camille Lemonnier. Euh, le titre de votre ouvrage est Camille Lemonnier, Maréchal des Lettres, et il est préfacé de Jean de Palacio. Dire aussi pour conclure cet entretien que un recueil de nouvelles est publié en parallèle avec celui-ci et que euh, les romans que vous avez cités dans cet entretien méritent vraiment d'être redécouverts et d'être lus il y a là une très grande littérature qui je voudrais mérite... peut-être ajouter un mot euh,
1: c'est que ces deux ouvrages pourraient en fait euh, être trois c'est que euh, certains, certains lecteurs seront étonnés euh, de ne pas trouver de bibliographie à la suite de cet ouvrage en fait, c'est parce que la bibliographie de Le Meunier, à elle seule, prend un ou deux volumes de la même ampleur. Ces volumes existent euh, à l'état virtuel. Euh, on n'en a pas fait de version papier, mais euh, il y aura une version en ligne. Et donc, euh, ici, les notes suffisent à retrouver la référence. Mais pour se rendre compte de la dimension euh, bibliographique de Le Meunier, euh, J'encourage les lecteurs à, à retrouver ce merveilleux travail qui a été fait d'ailleurs par les deux mêmes personnes qui, qui ont sélectionné les nouvelles, c'est-à-dire Jacques de Temmerman et Gilbert Stevens. Et, et donc voilà, ça, pourrait, ça forme en fait, effectivement un, un, un tout,
0: un, un tout, un ensemble, voilà, un ensemble dont voilà. une partie est virtuelle, tout est accessible fait. par Internet, sera accessible par Internet la bibliographie. Mais je veux dire que ce que je voulais dire aussi, c'est que pour des lecteurs qui aiment la, le roman, qui aiment la littérature, on peut aussi entrer simplement dans la littérature sans avoir les réductions Évidemment. bibliographiques ou les réductions biographiques de, que vous avez. C'est aussi une manière d'inviter les auditeurs à lire euh, Lebonnier. Bien sûr. Merci Philippe Roy pour cet entretien et puis. Euh, bon, bon, euh, bon anniversaire à vous Mais euh, oui. pour ce centenaire et pour tout ce travail que, que vous avez accompli Les rencontres d'Edmond Morel